0: hier in ja,
1: ja, hier in ja, ja, Hallo und herzlich willkommen zur 99. Ah, Ausgabe Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist der Manu. Grüß dich.
2: Hallihallo, willkommen von der Love Parade 2023 in Berlin.
1: Yay.
2: <lacht> ich bin vor zehn Minuten runtergestolpert von der Love Parade und jetzt direkt im Podcast. Also hier wird alles möglich gemacht.
1: Ja, und ich bin vor ein paar Minuten schwitzend zum Ende gekommen, indem ich hier noch Kisten ausgepackt habe und so weiter und so fort und noch schön einkaufen gewesen bin. Und jetzt ist Podcast Time, der wohl aktuellste Podcast, den wir jemals aufgenommen haben. Es ist Samstag, es ist 18.30 Uhr und in ein paar Stunden geht die Folge auch schon online und was wir, glaube ich, noch dazu sagen müssen ist, ähm, aus Zeitgründen wird die Folge heute weitestgehend blanko veröffentlicht. Das heißt, wir schneiden nichts. Wir machen sie vielleicht noch ein bisschen schön. Und das war es aber auch. Damit müsst ihr diesmal leben.
2: Ja, das äh, ist dann so. Aber wir sind ja ein Amateur-Podcast. Hm? Wir können damit noch nicht unseren Lebensunterhalt äh, bestreiten. Deswegen ist das, denke ich, auch okay so. Und als allerbeste Folge 99. 9 ist meine Lieblingszahl nach der 21. Äh, deswegen muss die Folge heute halt auch gut werden. Aber wie immer brauchen wir erstmal die Blockzeit, damit wir gut starten können. Hast du die für uns parat?
1: Die habe ich parat. Vor zwei Minuten reingeflattert ist der neue Block mit der Nummer 797805.
2: Yes. Und es sieht gut aus. Die Gebühren gehen runter. Die Gebühren gehen runter. Nur noch sechs Satz per Wiebeit. Also alles doch wieder nur halb so schlimm. Bin mal gespannt, ob es noch komplett klärt. Also, ob wir nochmal einen freien Himmel sehen ohne Wolken. Ähm, ich bin aber guter Dinge mittlerweile. Gut. Wir haben heute extrem viel, wie ich gerade sehe. Und ich weiß auch noch, warum das so viel ist, weil ich ganz, ganz viele Eindrücke zu Bitcoin hatte diese Woche. Ähm, wie ist es bei dir? Wie, ist, wie kommst du eigentlich aktuell voran mit Bitcoin-Eindrücken? mit News oder bist du mit deinem privaten Umfeld und mit deinem beruflichen Grad so eingespannt, dass es gar nicht mehr so viel Platz ist?
1: Ich komme überhaupt nicht voran und ich hatte auch keine richtige Zeit und muße, mich diese Woche zu beschäftigen aus dem einfachen Grund, da ich immer erst so ja, abends zu Hause gewesen bin und ja, neue Arbeit und so muss man sich auch erstmal reinfuchsen, klarkommen, abends ist man immer kaputt und ich hatte echt keine Lust, mich dann irgendwie tiefgehend zu beschäftigen, habe mich ein bisschen durch Twitter gelesen und das war es auch schon, deswegen habe ich auch die ein oder andere Sache, die du äh, aufgeschrieben hast, ähm, mitbekommen, aber ich glaube, es gab jetzt auch nichts, was bahnbrechend gewesen ist, was mich vom Hocker gerissen hätte, deswegen ist das mal ganz gut, auch wenn man vielleicht eine Woche oder zwei Wochen nichts mitbekommt. Lass reingehen, würde ich sagen, damit wir vorankommen.
2: Yes. Es war letzte Woche, glaube ich, als das aufgeploppt ist bei Twitter und bei solchen Sachen lasse ich nicht locker und das will ich auf jeden Fall auch angesprochen haben. Nicht, weil man jetzt irgendwie jemanden in die, ja, in Scheiße reiten will, sondern einfach, weil es mich interessiert und weil wir da sehr viel Acht drauf geben. Und zwar bei dem Anbieter Relay, die App, die wir auch immer empfehlen für die ersten Käufe, die sehr einfach ist und sehr gut ist. Um, hat einer eine Prüfung gemacht mit um, einem Programm, wie viele Sachen denn getrackt werden von der App und wie viele tatsächlich notwendig sind. Und ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber deswegen will ich es trotzdem zum Thema machen, weil das Ergebnis war nicht so cool. Uh, Relay hat auch uh, reagiert drauf. Ich habe auch schon mal beim, beim Blog-Trainer noch mal drunter nachgefragt, warum da so viele Tracking-Sachen mit drin sind. Also da geht es halt um Daten, die gespeichert werden um das Nutzerverhalten zu erkennen, um die App vielleicht zu verbessern. Das war jetzt eine Sache, die ich rauserkannt habe. Und ich würde mich einfach freuen, wenn sich mal jemand meldet, der sich vielleicht mit Apps auskennt, der mir erklären kann, ob das denn wirklich notwendig ist. Also das würde mich interessieren. Oder ob man dann schon wieder, sage ich mal, den Nutzer von der App als zusätzlichen Kunden nimmt, weil man sein Verhalten besser aus. Werden kann, um ihn noch mehr an das Produkt zu binden, äh, widerspricht irgendwie meiner Philosophie. Äh, aber wie gesagt, da ich mich nicht auskenne, will ich es trotzdem zum Thema machen und zum Nachfragen bzw. zum Nachdenken anregen. Und ich würde mich freuen, wenn sich jemand meldet, gerne auch von Relay, gerne auch von anderen Apps, weil ich mich da äh, bisher, bin ich da noch nicht vorwärts gekommen.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, ähm, du hattest ja gerade schon gesagt, Relay hatte sich dazu gemeldet, aber mir war das ein bisschen lasch, muss ich ehrlich sagen, weil das klang ja so, oh, ist nicht so schlimm, das machen alle. Und da wird jetzt auch nichts äh, Weltbewegendes getrackt oder gespeichert, was einem Sorgen machen müsste, also einem im, im Sinne von den Nutzern Sorgen machen müsste. Das war wir echt ein bisschen wenig. Deswegen würde mich das auch interessieren, ob das tatsächlich notwendig ist, dass man sowas macht und ob das in, äh, dahingehend notwendig ist, dass die Firma, in dem Falle Relay, schlauer wird und besser auf die... Ja, Verhaltensweisen der Kunden reagieren kann oder ob es tatsächlich überflüssig ist. Mal sehen, vielleicht findet sich ja jemand.
2: Ja, und im gleichen Zug wurde nämlich auch die App sozusagen von Bitbox ähm, geprüft und da war das halt bei Weitem nicht so. Also waren glaube ich vier Dinge, die man brauchte irgendwie. Es ging einmal, dass man Zugriff auf die Kameras braucht, weil man den QR-Code halt irgendwie scannen muss, wenn man irgendwie eine Adresse in QR-Code-Form bekommt. Also das ist alles nachvollziehbar und plausibel gewesen. Und bei Relay war es für mich nicht zu so 100% plausibel, und ich bin auch froh, dass zum Beispiel die Jungs von Node-Signal ein reiner Value-for-Value-Podcast sind, weil das sind die Einzigen, die das äh, so richtig angesprochen haben. Also über die Jungs bin ich drauf aufmerksam geworden. halt deswegen auf jeden Fall an Node-Signal. Ähm, das Prinzip gefällt mir. Da freue ich mich immer drüber, dass das immer, egal wer das ist, kritisch beleuchtet wird. Und das bringt uns alle nach vorn. Deswegen liebe Grüße. Ja, ich habe jetzt äh, noch was von Twitter wo ich nicht so richtig das einzuordnen weiß, aber ich wollte es trotzdem mit reinbringen, weil es interessante Gedanken ausgelöst hat bei mir. Du hast es jetzt auch gerade schon gelesen, dass ähm, KI, also AI, also Künstliche Intelligenz und JetGPT sind ja in aller Munde, äh, werden sie auch wahrscheinlich bleiben in meiner, in meiner Gedankenwelt. Und da wurde jetzt irgendwie Programm geschrieben oder die JetGPT wurde angelernt, das quasi äh, Satz zu versenden zu erhalten, dass es die, sage ich mal, die KI selber macht. Und, weiß nicht, hast du dich darüber mal kurz eingelesen oder was sind so die ersten Gedanken, die dir da in den Kopf gekommen sind, wenn du das liest?
1: Ich bin überhaupt kein KI-Freund zum heutigen Stand aus dem einfachen Grund, weil ich mich noch zu wenig damit beschäftigt habe und ich der Meinung bin, dass ich mir meine Gedanken nicht von so einer Technik vorgeben lassen will, weißt du? Ich würde bei den meisten Sachverhalten gerne lieber selber nachdenken, einfach um, um nicht faul zu werden und so und Dinge auch selbst machen und das nicht von irgendeiner Technik machen lassen. Deswegen bin ich da ein bisschen kritisch eingestellt. Womöglich gibt es positive Sachen, die mit KI einhergehen, keine Ahnung. Aber ja, grundsätzlich kann ich da nicht viel dazu sagen und ob man mit KI jetzt Bitcoin kaufen muss und äh, Lightning-Satz versenden muss, weiß ich nicht so richtig.
2: Ja, für mich war es, also ich habe ähm, ChatGPT einfach nur diese kostenlose Variante schon öfter ausprobiert. Für mich ist es eher so ein, so ein besseres Sammelsorium an Informationen. Also du kannst halt schneller als auf Google Fragen beantwortet bekommen und klar, du musst alles nochmal prüfen. Also es ist egal, ob du googlest, ist egal, ob du ChatGPT nutzt, du musst immer wieder nochmal hinterfragen und kannst da auch eine Diskussion gehen quasi mit ChatGPT und dementsprechend dir das in deinen im Sinne umschreiben lassen, das geht ja auch alles. Aber was ich interessant war, war, fand, war vielleicht die Verknüpfung zwischen Lightning und KI, weil Lightning ist ja auch nicht perfekt in allen Bereichen und ich könnte mir halt irgendwie vorstellen, dass das in Zukunft, also diese beiden Technologiestränge super miteinander vernetzt, also super miteinander sich, wie soll ich das sagen, ergänzen und das bestmögliche rausholen und auch so was Produktionsketten, was eine eigene Bitcoin-Ökonomie angeht, wo die Satz halt quasi dann fliegen äh, und immer wieder unterwegs sind. Und das finde ich sehr, sehr interessant und da werde ich wahrscheinlich die nächsten Wochen mich nochmal ein bisschen tiefer mit reinlesen, insofern es da noch was zu lesen gibt. Kann ja auch wieder sein, dass es nur so ein, ja wie bei Blockchain, hoher Blockchain ist eine neue Technologie und damit kann man auf einmal alles machen. Vielleicht geht es auch nicht. War nur ein Gedanke, den ich mit reinbringen wollte und könnte, könnte interessant sein.
1: Ja, also KI, ich hatte es schon wieder mit ChatGPT in der Form äh, zusammengebracht. Wenn es irgendwas Künstliches gibt, was den ganzen Prozess leichter macht, vereinfacht, dann ist es natürlich vollkommen okay. Ich hatte aber gerade nur hier diesen, weißt du, ähm, ich, ich brauche ein Thema, lass mir das vorgeben und fertig ist. Da bin ich kein Freund von. Aber was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, natürlich, unbedingt, ne, wenn es da das bestimmte Prozesse erleichtert, dann ähm, sollte man darauf auch zurückgreifen.
2: Genau. Ja, das waren jetzt schon mal so ein bisschen ähm, Brennpunkte, nenne ich es mal in der letzten Woche. Wobei es noch mehr gab und ähm, das eine muss ich auf jeden Fall noch raushauen und das muss bitte jeder, der Englisch halbwegs beherrscht, sollte sich dieses Video angucken. Ähm, und zwar hat Jack Mellers jetzt einen YouTube-Kanal oder ein Podcast gemacht und äh, der erste Gast war quasi dann Jack Dorsey, also der ehemalige Gründer von Twitter, der jetzt sich ganz viel im Bitcoin-Space für Noster, also eine ähnliche Kommunikationsplattform und andere Bitcoin-Projekte sehr, sehr stark macht. Und Jack Mellers ist auch bekannt, dass er Strike, Das ist eine Firma, wo man Bitcoin quasi kaufen kann beziehungsweise die Adoption in ganz vielen Ländern auch voranbringt. Und die haben über Bitcoin aber auch einige andere Themen gesprochen und ich kann ja sagen, das hat mich voll abgeholt, weil der Einstieg war direkt gegen die CIA und äh, ja, so, so Themen, die man eigentlich vermutlich in die Verschwörungskategorie einordnen würde, die einfach auf einen ganz soliden, ja, ganz solide diskutiert wurden, also die nehmen da kein Blatt vom Mund, die erzählen das, was sie denken und was, was sie für sich erfahren haben und was gerade, was Jack Dorsey zu Bitcoin sagt, das ist voll meine Linie, volle Kanne, also die, die wie er Bitcoin beschreibt und was für ihn Bitcoin ist und dass das halt nicht nur ein Anlageprodukt ist, wie das vielleicht viele andere noch sehen, sondern dass da so, so viel mehr dahinter steckt, was unsere Menschheit an sich verändern kann, voll mein Ding, hört euch das unbedingt an, ich habe es sehr genossen, es geht zweieinhalb Stunden, ich habe es noch nicht mal bis zum Ende gehört, aber absolute Empfehlung, wir werden es drunter verlinken, voll mein Ding.
1: The Money Matters Podcast heißt das Ding. Ich glaube, gibt es erst eine Folge. Das ist die, die du gerade beschrieben hast. Kommen wir drunter. Ich höre es mir auch an. Ich glaube, das ist eine gute Sache, wenn man mal einen längeren Spaziergang macht.
2: Yes, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau. Und jetzt ist es endlich soweit. Oder? Unser nächster Programmpunkt. Wir hatten es ja in der Vergangenheit schon mal angekündigt. Wir bringen es jetzt rein weil wir haben genügend Nachrichten bekommen ähm, und wir werden jetzt Personen, die wichtig sind, aus unserer Perspektive im Bitcoin-Space immer in die News am Ende mit reinnehmen und ein bisschen drauf eingehen. Aber erwartet nicht zu so viel, sondern wir geben das wieder, was wir uns, sage ich mal, irgendwie erarbeitet haben, was uns vielleicht auch zugetragen wird. Also wenn ihr auch Personen vorschlagen wollt in Zukunft, dann kommt gerne in die Gruppe, sendet uns einen Boost und sagt, wenn ihr mal besprochen haben wollt, ähm, gibt uns gerne die Quellen, wo man das darüber, über die Person lesen kann. Ähm, ich habe echt Bock drauf, weil Bitcoin-Geschichte lehrt einen auch sehr viel, wie wir heute auch merken werden, in ganz vielen anderen Bereichen. Und welche Person haben wir uns denn ausgesucht?
1: Wir haben uns Harold Thomas Finney, den zweiten, rausgesucht. Besser bekannt als Hal Finney. Und das ist eine spannende Persönlichkeit, den es am Ende tragisch erwischt hat, aber wenn ich das richtig rausgelesen habe, auch aus seinen äh, Einträgen und Blogposts, die er veröffentlicht hat, dann hat er nie den Mut verloren und hat auch nie seine positive Lebenseinstellung verloren und das macht ihn, glaube ich, unter anderem so, ja, weiß nicht, ob man faszinierend sagen kann, aber so, so spannend und ja, gut, dass er der Erste ist, den wir vorstellen.
2: Und äh, aus meiner Sicht gehört er auch genau an die Stelle und das, ist, wie gesagt, ist nicht nur bei mir so, sondern das sehen ganz viele Bitcoiner, glaube ich, so. Ähm, ich hatte mich ähm, ganz am Anfang, ist mir der, der Name, der kommt dann halt irgendwann, wenn man sich länger mit Bitcoin beschäftigt und mit der Geschichte, wie es entstanden ist, äh, wer hat die erste Transaktion empfangen, 10 Bitcoin, die hat Finney empfangen 2009, haben wir auch schon mal erwähnt. Und ja, er wird auch eng in Zusammenhang gebracht mit, er könnte Satoshi Nakamoto sein, er hat es persönlich aber immer zu seinen Lebzeiten abgestritten, vehement abgestritten. Ähm, es gibt da so einige äh, Sachen, die dafür sprechen. Es gibt einige Sachen, die dagegen sprechen. Ähm, das will ich aber alles gar nicht so sehr jetzt aufleuchten, weil dieses Thema, wer ist Satoshi Nakamoto, das, den Weg kann jeder für sich selbst gehen. er kann jeder selber googeln, schauen, andere Podcasts hören. 21 hatte da auch mal vor zwei Jahren oder so einen sehr interessanten Podcast gemacht, wo Adam Beck und äh, andere, die da noch... Äh, in diese Riege kommen. wer könnte das gewesen sein oder vielleicht waren sie alle zusammen. Ich will vielmehr auf die Person und die Persönlichkeit, die uns vermittelt wird anhand der Informationen beleuchten, die hinterher Finney gesteckt hat und welche Dinge er, du hast es gerade schon angesprochen, aber was er vertreten hat und was ich für mich persönlich immer mehr mitnehme, auch in Bezug auf Bitcoin.
1: Das kann viel sein, ehrlich gesagt, wenn man über Herr Finney spricht, aber du hast gerade schon viel gesagt und es gibt noch ganz viel, was man über ihn erzählen könnte, das kann man aber dann glaube ich auch, wenn man tiefer reingehen will, nachlesen, er selbst sagt noch von sich, dass er äh, Glock 70 oder so gemeint hat. Und ähm, ja, diese zehn Coins, diese zehn äh, Bitcoin, die du äh, angesprochen hast, die hatte eben Satoshi damals einfach nur so rübergeschickt, so nach dem Motto, hier hast du mal was als Start. Und dann, ähm, ja, war er aber auch, muss man sagen, seit Anfang an Feuer und Flamme für das Projekt Bitcoin. Weil er beschreibt das ja auch selbst, dass es unter den Cypherpunks und den Entwicklern ganz viele gab, die äh, Bitcoin gegenüber kritisch eingestellt waren aus dem einfachen Grund, da die schon zuvor sehr viele Projekte haben kommen und wieder gehen sehen. Aber Herr Finney hatte sofort irgendwie so einen Riecher und irgendwas in Bitcoin erkannt und er hatte ja damit Recht behalten.
2: Auf jeden Fall. Also er kannte sich halt auch dementsprechend gut aus mit Kryptografie, das war schon immer auch sein Steckenpferd. Er hat da bei PGP, glaube ich nannte sich das, gearbeitet, wo auch der Zimmermann, vielleicht kommen wir zu denen auch nochmal kommen, von... Hat alles was mit den Cyberpunks zu tun, ähm, ist alles zu lesen. Bei Wikipedia kann man sich alles selber durchlesen, aber wie gesagt, es kommt nicht von ungefähr, dass er an der Position dann war, wo er war, weil er sehr, sehr viel Verständnis hatte und vielleicht als einer der ersten die wichtigen, die wichtigen Punkte von Bitcoin verstanden hat, was an Technologie zusammengeführt wurde. Bei Bitcoin allein, also jede Innovation, also egal, ob das Proof of Work ist, egal, ob es die, die Signierung ist oder... Ähm, Kryptografie, also das, wie das mit dem Hash quasi im Hintergrund läuft. Also egal, was man von den einzelnen Bereichen nimmt, nur zusammen funkt funktioniert Bitcoin. Und das ist das Interessante, glaube ich, was er relativ zeitig erkannt hat. Er hat viel mitgearbeitet in der Entwicklung. Und was ich nochmal hervorheben möchte, ist, dass er auch äh, gerade schon so an den ersten sicheren Verwahrungsmöglichkeiten von Bitcoin gearbeitet hat. Also er hatte das sehr, sehr schnell auf dem Schirm, dass Bitcoin langfristiges Denken bedeutet, dass man das an seine Familie im besten Fall vererbt und das kann auch aufgrund seiner Krankheit natürlich geschuldet sein, weil er hat eine schlimme Diagnose bekommen, ALS, ähm, die ihn dann quasi auch äh, die Jahre von 2009 bis 2014 ist er äh, verstorben, quasi dann auch das Leben gekostet hat. Und dass er das alles schon entwickelt hat zu so einer frühen Zeit, war auch ein wichtiger Grundstock für uns alle, dass wir das uns überhaupt so jetzt einfach mit einer Bitbox, dass das funktioniert, das, hat, dass das sind Grundurarbeiten, -Ur die er schon geleistet hat. Und das finde ich sehr, sehr erwähnenswert. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, mit welchen Problemen er zu kämpfen hatte durch seine Krankheit.
1: Ja, er beschreibt das ja auch selbst, dass er leidenschaftlicher Programmierer Zeit seines Lebens gewesen ist und auch nach Ausbruch seiner Krankheit, die ihn ja ziemlich schnell dahingerafft hat. Er war, glaube ich, auch ein sehr begeisterter Sportler und Läufer. Das konnte er alles nicht mehr machen. Und er beschreibt das ja auch selbst, dass ihn das Programmieren nie losgelassen hat und er immer weitergemacht hat, aber laut eigenen Worten wahrscheinlich 50 Mal langsamer gewesen ist mit nach Ausbruch der Krankheit als vorher. Aber trotzdem hat er weitergemacht und hat Sicherheitsfeatures für Prozessoren entwickelt. Hat sich mit anderen Entwicklern ausgetauscht. Und das ist schon beeindruckend, kann man sagen.
2: Ja, und er hat immer das Beste anscheinend aus seiner Situation gemacht. Also er hat geguckt, okay, ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen. Okay, aber ich kann meine Augen bewegen. Dann programmiere ich mir halt was, mit dem ich mein, mit meinen Augen quasi programmieren kann. Also dass das dann über eine Kamera erkannt wird. Und dass er ähnlich wie Stephen Hawking, der hat ja auch so eine Gerätschaften gehabt dass er sprechen konnte und er hat nie aufgegeben, sondern hat einfach das gemacht, wo er für sich dachte oder wo er auch das Gefühl hatte, genau das ist das, was ich machen muss, was ich machen will, wo ich meine Energie für einsetze und die ganzen Widrigkeiten, die ganzen Umstände haben ihn nie davon abgehalten, einfach dran festzuhalten und Bitcoin ist genau das, weil wenn man Bitcoin über die Jahre hat, da gibt es immer hoch und tief und man, mal ist man überzeugt, mal nicht, aber irgendwann merkst du halt einfach, okay, also so ist es bei mir zumindest, ich bin halt voll überzeugt davon, dass ich hier, also es gibt nichts Wichtigeres aus meiner Sicht, als seine Energie, die man hat, in dem Maße, wie man den, die Möglichkeiten hat, für Bitcoin einzusetzen und das nehme ich auf jeden Fall immer von ihm mit, weil er hätte fünfmal Nein sagen können, er hätte wahrscheinlich auch in Selbstmitteln ertrinken können, dass er die ganze Entwicklung nicht mehr sieht oder dass er mit seiner Familie nicht mehr machen kann, dass er nicht mehr für einen Marathon trainieren kann. Aber nein, er hat immer was gefunden, wo er sich weiter ähm, ausgelebt hat und das ist äh, sehr inspirierend, wie ich finde.
1: Ich möchte das gerne ein bisschen allgemeiner fassen und nicht so auf Bitcoin beziehen, wie du das gerade gemacht hast, weil nicht jeder möchte seine komplette Energie in Bitcoin stecken. <lacht> das ist aber nachvollziehbar. Ich <lacht> ich glaube, was man viel eher noch mitnehmen kann, ist, im Leben gibt es immer schlechte Phasen, da kommt niemand drum herum. Aber in jeder schle schlechten Phase hat man auch die Möglichkeit, was Gutes zu sehen. Und das hat er gemacht, ja. Nicht aufgeben, nicht in Selbstmitleid ertrinken, sondern gucken, hey, es ist zwar scheiße, aber vielleicht finde ich was, was mich auch in dieser schlechten Situation begleiten kann, wo ich mich einbringen kann und was mich dadurch auch stärker macht, ablenkt und ähm, wo ich trotzdem weiterleben kann. Das ist ganz wichtig.
2: Ja, 100 Prozent, 100 Prozent. Ähm, wir können auch noch mal den Blogpost drunter verlinken. Das waren so, da wird äh, vieles von ihm äh, noch mal so beschrieben, wie, wie er sich fühlt und was er so denkt. Und ähm, kann man aber alles selber nachlesen. Wir wollen es wirklich nur noch mal ansprechen, dass, dass sich die Leute vielleicht jetzt relativ neu sind, äh, auf jeden Fall mit der Persönlichkeit oder mit der Person Helfine beschäftigen. Und ja, es ist äh, total inspirierend. Und wie du schon gesagt hast, es muss nicht nur um Bitcoin gehen, aber jeder kann jederzeit etwas Produktives tun. Darum geht es halt auch. Und es ist egal, wie schnell man ist, wie langsam man ist, man kann immer etwas tun und man muss, egal wie die Lebenssituation ist, nie den Kopf in den Sand stecken nie den Mut verlieren, sondern ja, für mich ist Bitcoin, für andere sind es andere Themen. Uh, auf jeden Fall, Herr Finny, bester Mann.
1: Bester Mann, bester Mann. So, jetzt hattest du noch irgendwas ja drunter geschrieben, ähm, mit größter getätigter Spende. Ähm, hat das was damit zu tun oder ist das ein separater Punkt?
2: Äh, es ist ein separater Punkt, aber ähm, da mich Herr Finney in so eine spirituelle äh, Selbstreflexion wiedergeführt hat, weil ich das einfach inspirierend fand, nochmal alles von dem möglich zu lesen, mal ein paar Videos angeguckt, äh, was er wirklich so als Vision auch hatte und wo er sich auch dran festhalten konnte. Und er konnte auch immer nicht immer alles wissen, was kommt, sondern hat viel auch ein bisschen dran geglaubt. Das ist einfach so. Und <lacht> ja, ich habe jetzt mal eine relativ hohe Spende an Satoshis rausgehauen, äh, wo ist egal, und jetzt kannst du mich wieder für verrückt erklären, oder nicht? Also bei mir ist es zumindest nicht angekommen. Tja, dann war es nicht bei dir, dann hast du zu wenig geleistet, als dass ich das hätte machen können. Nein, aber was ich sagen will, ich habe diese, diese Spende rausgehauen und eine Stunde später, ne, wirklich eine Stunde später, haben wir in unserem Podcast, ich, ich nenne bewusst die Summen nicht, eine sehr, sehr hohe Summe für uns als einzelnen Boost erhalten. Und das war für mich ja so ein Thema. Für mich ist ja im Endeffekt Satoshi, also Satoshis, die man hat. Das ist auch für mich immer was Besonderes, wenn ich das als jemanden als erster schicken kann. Dann ist das für mich eine besondere Verbindung. Aber auf der nächsten Ebene ist es auch immer, wenn ich etwas wirklich mit Überzeugung gebe anderen, ne? Weil ich davon überzeugt bin, dass das echt gut ist und ich, weil ich, weil ich das unterstützen möchte. Dass das quasi auch wie Energie ist, die ich in den Raum gebe. Es soll jetzt nicht zu spirituell werden, aber es ist im Endeffekt, ich unterstütze jemanden damit. Und durch irgendeinen anderen Kanal, der definitiv nicht derselbe war, kommen die Dinge wieder zurück. Also das, was du gibst im Leben, wirst du auch wieder zurückbekommen. Und nicht nur gegenüber
1: anderen, sondern auch für sich selbst. Also das passt dann auch nochmal gut zu Herr Finne, weil man braucht auch immer ein bisschen Geduld und man muss zuerst in Vorleistung gehen, ja? man muss selber Proof of Work erbringen, um irgendwann was zurückzubekommen. Das muss nicht immer sofort sein, das kann auch eine Weile dauern, aber ich habe das ja selber auch so in den letzten Jahren kennenlernen dürfen und es, man glaubt das manchmal vielleicht nicht, weil der Weg dann auch hart ist und man irgendwie teilweise auch entmutigt wird zwischendurch, aber am Ende zahlt sich das aus, man muss bloß dran glauben und vor allen Dingen an sich glauben, das ist ganz wichtig.
2: Und dranbleiben, ne? also Dranbleiben, ja. das Wie gesagt, äh, hat alles seine Zeit. Zeit ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Aber das hat mich sehr, sehr gefreut und das hat mich bestärkt auch in dem, was ich tue. Und es ist ein sehr, sehr guter Übergang. Also auf jeden Fall vielen Dank an die Spende. Derjenige wird es wissen ungefähr. <lacht> ähm, ich werde es vielleicht auch nochmal vorlesen. Es war auf jeden Fall eine... eine ich habe es jetzt gerade nicht offen, aber es war äh, vielen Dank für einen Podcast den wir gemacht haben und ähm, ich wollte es einfach jetzt nochmal bringen. Alles, was man gibt, wird zurückkommen und unser heutiges Hauptthema hat ein bisschen was damit zu tun. Ja,
1: wir kommen heute mal zu einem Thema, was eigentlich noch zu wenig besprochen wird, was aber öfter besprochen werden sollte, weil ich so aus Gesprächen auch herausgehört habe, dass es da schon zwei harte Lager gibt. Wir wollen heute mal über Hodeln versus Spendeln reden. Und es gibt überzeugte Hodler, die sagen, ja, was soll ich denn meine äh, angesparten äh, Satoshi ausgeben? Bist du bekloppt? Und dann gibt es aber auch die Spendler, die sagen, nein, du musst schon ein paar Satoshi in, in den Kreislauf bringen, um dadurch erstmal so eine Kreislaufwirtschaft zu erzeugen und die auch immer wieder am Leben zu erhalten. Und wie schnell das gehen kann, dass so eine gute Sache... Kreislaufwirtschaft Bitcoin entsteht und dann plötzlich aber zurückgefahren wird, das ist in ich glaube Philippinen oder Thailand irgendwo passiert, das hatte ich jetzt im 21 Podcast gehört, die hatten da auch was aufgezogen da vor Ort, aber es gibt halt außer den Touristen zu wenige Leute, die damit bezahlen und da ist das halt schade, dass dann sage ich mal so diese ganze dieses ganze Engagement und alles, was da dazugehört, zurückgefahren werden musste, weil sich das halt insgesamt nicht gelohnt hat, so wie ich das verstanden habe. Ne? Deswegen ist es schon wichtig, das müssen ja keine großen Beträge sein, aber dass man konstant immer wieder was in den Kreislauf bringt, so mein Plädoyer gleich hier am Anfang, und wenn es nur beim Meetup ist. ne?
2: Ja, 100 Prozent. Genau, wir haben das Thema heute auch, weil ähm, bei der BTC 23 in Innsbruck habe ich jetzt eine Anfrage erhalten, ob ich da eine Moderation machen will zu dem Thema. Da habe ich zugesagt und dementsprechend, es ist eine Bühne, es ist ein großer Auftritt. Bin Ich ich bin ja dann auch immer motiviert, habe ich mich auch jetzt äh, vorher schon damit beschäftigt und immer wenn ich jetzt Bitcoiner sehe, dann rede ich mit denen und frage und tausche Argumente aus für das eine, für das andere und versuche mir bis, es war zwar noch bis September Zeit, aber ich will dann halt auch schon einen guten, einen guten Panel sozusagen auf die Bühne bringen und dementsprechend machen wir es heute schon mal grob als Überschrift zum Thema und dann können wir wieder die Leute mit eigenen Gedanken rauslassen. Du hast gerade schon so sehr, sehr gut angesprochen. Unsere Tendenz geht ja Richtung Spendeln. So, das ist ja relativ eindeutig. Aber ja, als ich in den Bitcoin-Space reingekommen bin, und bei dir war es ja wahrscheinlich auch so, da wird ja erstmal das Holen, also das Sparen, also dass Bitcoin quasi Sparen ist, gelehrt. Und dass der Euro in seiner jetzigen Verfassung und auch in seiner zukünftigen, definitiv das schlechtere Geld ist, weil es nicht so viel auf lange Sicht nicht so den Wert erhalten kann wie Bitcoin. Und deswegen ist es logisch, die Bitcoin zu hodeln und wenn man was ausgibt, dann in Euro, weil man quasi das schlechte Geld loswerden will. Das ist das Narrativ hinter hodeln. Ne? Genau. Ich möchte
1: noch mal kurz sagen, dass ich glaube ich nicht der klassische Spendler bin. Ich würde mich so als 50-50-Typ bezeichnen. Weißt du? <lacht> ähm, wie gesagt, so, ich bin ja nicht so der extreme Typ, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und deswegen würde ich so sagen, beides ist bei mir gleich gewichtet. Aber ja, ich gebe dir recht, ähm, oberstes Ziel muss immer sein, das dreckige Fiat-Geld loszuwerden. Und e egal wo im Endeffekt. Ne? Und das kann man ja zum Beispiel auch so machen, wenn man irgendwo mit Bitcoin bezahlt, jetzt natürlich keine 2,50 Mark, sondern wenn man was zahlt, keine, keine Ahnung, ein Ticket oder so, das kostet äh, umgerechnet 100 Euro, ja, dann kaufe ich halt dann wieder
2: für äh, 100 Euro nach. Aber da sagen halt viele, zwischen dem Kauf des Tickets und meinem Nachstecken können Kurssprünge sein, dass ich Minus mache.
1: Aber soll ich dir was sagen? Das ist mir zum Beispiel scheißegal, da gucke ich überhaupt nicht drauf.
2: Ja, aber ich will ja nur die Position vertreten. Also, weiß du, ich möchte Du, wir brauchst nicht sprechen darüber, weil ich zähle mich eher zum Spendler, aber ich erkläre auch gleich warum. Es geht einfach darum, dass das eine Narrativ ist, was quasi für Bitcoin wichtig ist, das Hodeln, damit quasi die, die Wertigkeit auch hat, weil umso mehr Hodeln, umso wertvoller wird Bitcoin, weil die Verknappung am Markt stattfindet, aber irgendwann muss das quasi auch wieder aufgebrochen werden, das Narrativ, damit man, wie gesagt, auch in eine Entwicklung nach vorn kommt. Und ja, ich, also was, ich sag mal jetzt, wer ich bin. Ich bin der, ich bin richtig hardcore, weiß ja jeder, du bist ja gemäßigt unterwegs. Ich bin, ich bin quasi der Aktivist, der 100 wenn er irgendwo reingeht, dann meistens 100 reingeht. Und ich bin so heftlicher Hodler, dass ich spendeln muss.
1: Du meinst, weil es sonst zu viel wird, das hält die Bitbox nicht aus.
2: Nee, weil wenn man nichts mehr an Fiat hat, muss man irgendwann Bitcoin ausgeben. Achso, das ist
1: natürlich auch eine Variante. Das ist ja gar keine schlechte Variante. Das
2: ist also das ist,
1: sogar die bestmögliche Variante.
2: Das ist ja meine, meine Sprech und es ist ein bisschen übertrieben. Es ist nicht so. Ich kenne Leute, die so leben, aber ich persönlich noch nicht, weil ich definitiv noch nicht das Umfeld dafür habe. Aber ich versuche es natürlich. Also egal, ob bei Einkäufen, egal, ob bei Ticketkäufen, egal, ob bei äh, Kaffeekäufen, Egal, in welches Restaurant ich gehe, ich frage überall, ob ich mit Bitcoin zahlen kann. Überall. Ich frage selbst in einer Kantine, die eher staatlich geführt wird, habe ich schon nachgefragt, ob ich mit Bitcoin zahlen kann. Einfach, weil das auch wieder ein Abholpunkt ist. Und
1: Vielleicht, vielleicht müssen wir noch dazu sagen, dass dieses ganze Thema auch wieder ein Prozess ist. Ne? Also man fängt an zu hodeln, was anderes bleibt dir ja auch nicht üb übrig, weil du brauchst ja einen Start. Ne? So, das heißt, du sparst erstmal und das ist ja auch der Sinn dieser ganzen Geschichte, um später ein werthaltiges Asset zu halten ne? So und auch immer mehr zu akkumulieren davon. Das ist ja das Ding, das haben wir auch am Anfang immer beschrieben. Bloß irgendwann kommt man ja dann auch mal zu dem, ähm, zu der Erkenntnis vielleicht, ja, ähm, ich, ich ich spare jetzt über zwei, drei Jahre äh, meine Satoshi an und sehe, der Wertehalt ist gegeben, checkt dahinter, vielleicht hat sich der Wert sogar gesteigert so Und dann kommt ja das ins Spiel, dass man dann darüber nachdenken kann, okay, ähm, ich habe jetzt was gespart, dann probiere ich doch mal aus, wie Bitcoin so als Zahlungsmittel funktioniert. Das ist dann der nächste Schritt. Ne? so Und je mehr diese beiden Schritte machen, hodeln, langsames Spendeln, dann kommen wir auch dazu, dass halt immer mehr Leute so denken und dann eben Bitcoin auch eine echte, Größe wird, was so ein, wie sagt man dazu, so ein Determinator ist, um irgendwas zu beschreiben, ne?
2: Genau, also Wertigkeit, dann kommt Zahlungsmittel und irgendwann, wenn das Zahlungsmittel häufig genug genutzt wird, ist es automatisch irgendwann Recheneinheit, weil wenn jeder damit bezahlt, äh, dann denkt man auch in Bitcoin. So, Das sind natürlich noch sehr, sehr viele Jahre äh, im Vorlauf. Aber was, was ich so krass finde, es gibt Bitcoiner, die sind länger im Space als ich. Viel, viel länger als ich. Und wenn ich mich mit denen unterhalte, dann dann sagen die, ne, ich gebe meine Satoshi nicht aus. Und das ist ihr gutes Recht. Das kann, das, das will ich überhaupt gar nicht in, in, in Abrede stellen, dass man das so machen kann. Ich will nur die Opportunitätskosten, die jede Handlung in sich trägt, in Frage stellen. Und zum Beispiel, wenn ich ewig hoddle und mich nie mit der Bezahlfunktion beschäftige, auch nie mit Lightning beschäftige, nie eine Lightning Wallet mal ausprobiere oder am besten mal alle Lightning Wallets ausprobieren. Wir sind in der Marktphase, da, da, da kann man noch sehr viel ausprobieren, sehr viel gucken. Ne? Da wird es immer wieder neue geben, immer wieder gehen welche weg. Das gibt dir Sicherheit im Umgang mit Bitcoin. Niemand, der einfach nur die Bitbox hat und über fünf Jahre einfach nur da Satoshis drauf schiebt und nicht einmal probiert, ja, wie ist denn das mit den Gebühren im Mempool? Wenn ich das nicht weiß, ja, wie ist denn das mit UTXO-Management? Wenn ich es nie ausgegeben habe, werde ich das auch nie sehen, welche Gebühren dann gefallen sind, wenn ich ganz viele kleine UTXOs habe. Und das ist meine große, große Kritik. Nicht an die, die ein Jahr oder so drin sind, weil da ist ja auch noch das Steuerthema. Äh, da will ich gar nicht drüber reden. Ab einem Jahr ist es kein Steuerthema mehr. Ab einem Jahr könnt ihr das ausgeben, wie ihr wollt, ohne dass ihr das angeben müsst. Punkt. Das ist Gesetz. Ähm, alles drunter könnt ihr aber auch schon ausgeben, bis zu einer Grenze. Aber wie gesagt, wir sind keine Steuerberater, wir sind keine Finanzberater. Lest euch da selbst rein, keine Gewähr auf Richtigkeit, aber eigentlich für einen Kaffee ist es kein Problem. Das ist so. Und deswegen finde ich aber, dass die, die lang drin sind und die, die so extrem, also es gibt, ich will jetzt nicht sagen, werden, ich rede nicht drüber, aber ich kenne sehr, sehr viele Bitcoiner, ich kenne sehr, sehr viele, die auch Content-Creator sind und wenn ich Leute erlebe, die seit fünf Jahren dabei sind oder noch länger und sie sind Content-Creator und die sind nicht in der Lage, mit Bitcoin zu bezahlen oder wollen es nicht, dann, dann verstehe ich nicht, warum die über Bitcoin-only sprechen. Also dann... Da hatte ich
1: auch dann so ein fortführendes Gespräch an, an dein Gespräch <lacht> ähm, damals, aber ich, ich kann das verstehen, das ist ja eine freie Entscheidung von jedem, ob ich das machen will oder nicht, aber ja, es ist schon irgendwie komisch und ich glaube auch, wenn man jetzt fünf, sechs, sieben Jahre dabei ist und sich mal ein Bier oder einen Kaffee mit Satoshi kauft, das schlägt wahrscheinlich nicht so hart ins Kontor.
2: Ja, vor allen Dingen, es ist auch so, hätte 2010 war es, glaube ich, mit der Pizza, da, hat er auch, da war ja jemand bereit, 10.000 Bitcoin für eine Pizza zu bezahlen. Und das war der Beginn des Wertes also das war der Beginn, es gab wahrscheinlich vorher noch eine Transaktion, ist jetzt aber egal, so ist ja überhaupt erst das subjektive Wertempfinden einer Person auf Bitcoin übergelaufen. Und es gab andere, die das geschenkt haben, weil es bringt ja, wenn Bitcoin nicht sich verteilt hätte, da hätten Menschen gar keinen Wert drin sehen können. Und wenn alle nur das zu Hause halten, dann dann ist aus, das ist meine Perspektive jetzt. ne ist ja keine Kritik, jeder kann das machen, wie er will. Aber aus meiner Sichtweise, ein florierender Satoshi, ein Satoshi, der ausgegeben wird, ist für mich das Wertstabilste, was es gibt. Weil wenn der im Umlauf ist, dann ist der quasi gelockt. Und wenn ich dann sogar auch, da kommt noch das Nächste hinzu, wir haben in Zukunft irgendwelche CBDCs, wie wir schon gehört haben in Folge 20 der Münzgasse, die kommen könnten, die auch nochmal eine Konkurrenz zu Bitcoin sein sollen. Ich weiß nicht, wie weit die Politik noch geht, aber was bringt mir bitte schön, ach, weiß ich nicht, ein Bitcoin oder zwei Bitcoin im Jahr 2030, wenn niemand auf der Welt das annimmt? Es ist nutzlos. Es bringt mir nichts. Und ich muss aus meiner Perspektive Anreize schaffen. Und wie gesagt, es gibt jetzt sogar in Zukunft auch bei Pocket und bei Coinfinity, ist es schon äh, in der Probephase beziehungsweise Coinfinity haben schon veröffentlicht, dass du instant nachstecken kannst über Lightning. Also du kaufst dir einen Kaffee, meldest dich dann an und kannst dann nachstecken und kriegst per Lightning deine Satoshis. Superschnell. Also musst jetzt nicht mehr zehn Minuten warten oder zwei Tage, bis das gebündelt rausgeschickt wird, sondern es geht sehr, sehr schnell. Und ich finde, dadurch gibt es gibt quasi dann auch diese Ausreden nicht mehr, aus meiner Sicht, weil das sind ein Stück weit Ausreden. Das sind Ausreden.
1: Und wenn man den CBDC bekämpfen will, Verhindern wird man ihn nicht können, aber bekämpfen oder ignorieren, dann ist es doch gut, wenn man jetzt schon anfängt, so viele Satoshi wie möglich in den Umlauf zu bringen, also die dann aktiv im Umlauf sind. Und das ist wieder dieser Vorsprung, den ich auch in der Münzgasse beschrieben habe, den andere Länder... Gegenüber der Europäischen Union zum Beispiel haben oder der, der Zentralbank, ja, weil die schon vor Jahren angefangen haben, sich wirklich aktiv mit so einem Thema zu beschäftigen. Wenn bei uns der CBDC kommt, da sind andere Länder schon wieder weiter. Und wenn der CBDC kommt, da sind wir Bitcoiner viel, viel, viel weiter. Wir können das aber noch befeuern, indem wir aktiv mit Satoshi bezahlen.
2: Richtig. Und äh, nächster Kostenpunkt, den viele auslassen, Bitcoin ist freiwillig. Auch die Entwicklungsarbeit an Bitcoin wird sehr, sehr viel freiwillig von den Leuten gemacht. Es gibt immer mehr Spenden für die Entwickler und so, dass sie sich äh, über Wasser halten können. Aber ich habe das gemerkt von, bei LIPA, wo ich das installiert habe. Die waren so dankbar über das tatsächliche Bezahlen, weil das sind ja für sie auch Lernschritte. Lightning ist nicht perfekt. Lightning braucht noch Entwicklung und jede Transaktion, die durch unterschiedlichste Wallets laufen, Phoenix, Moon, Breeze, ja, Wallet of Satoshi finde ich kritisch, da sprechen wir nächste Folge nochmal drüber, da habe ich ein bisschen noch was äh, aufgearbeitet bekommen, aber ja, selbst das muss ja sein, äh, ist ja quasi eine Wallet, die genutzt wird, sehr viel genutzt wird ganz viel Information darüber, wie gut Lightning funktioniert und es gibt Stabilität. Also quasi, das ist wie eine Subvention, die du den Entwicklern gibst, wenn du mit Bitcoin bezahlst. Wohingegen, wenn du es nur liegen lässt, ist es aus meiner Perspektive, wie gesagt, jeder kann machen, was er will, aber die Kosten, die die Leute damit auch vielleicht bezahlen, wenn sie es nicht ständig nutzen, in kleinsten Mengen vielleicht schon mal zum Testen, kann auch eine Entwicklung verpasst werden, kann in Zukunft deine Sicherheit mit dem Umgang mit Bitcoin dir echt viele Satoshis auch kosten. Und das muss man immer im Verhältnis sehen.
1: Ich finde es auch schade, zum Beispiel gibt es ganz viele Restaurants ja auch mittlerweile, die Bitcoin akzeptieren. Ne? Und viele sagen aber, ja, wir haben zwar das Angebot da, aber in den Zeitraum, seitdem wir das haben, hat vielleicht einer oder haben zwei mit Bitcoin bezahlt, bei manchen auch noch gar keiner. Und die machen sich da die Mühe und wollen was voranbringen und keiner bezahlt aber mit Bitcoin. Und bei mir wäre es zum Beispiel so, ganz ehrlich ich, 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 ich lade ja meine Lightning Wallet schon, wenn ich irgendwo hingehe und die Möglichkeit habe, entsprechend auf, ja, also da mache ich schon was drauf, so, und wenn ich dann eben da bin und dann kostet eben mein, keine Ahnung, was isst man da so, äh, mein Schnitzel als Beispiel, alle veganer Ohren zu halten und was dazu und dann trinkt man was, ja, dann zahle ich halt die 30 Euro äh, über Lightning, ist mir doch egal.
2: Richtig. Und das soll jetzt nicht in Abrede stellen, dass Bitcoin natürlich eine niedrige Zeitpräferenz fördert. Ne? Aber eins ist Fakt. Lassen uns auf, müssen wir alle. Nee, aber essen und trinken, da wirst du nie drumherum kommen. Niemals in deinem Leben. Und du kannst über BitRefill, kannst du einen Gutschein dir auch schon wiederholen für den Rewe-Supermarkt. Ich mache es auch nicht immer. Ich habe es ein, zwei Mal. Aber es kann die Möglichkeit sein, ich esse aber viel auswärts, ich bin viel Kuchen essen, Kaffee und bezahle damit Lightning. Jeder hat die Möglichkeit und ich will nicht, ich will niemandem irgendwas vorschreiben, sondern es soll nur zum Nachdenken anregen, dass aus meiner Sicht Hoddeln und Spendeln immer Hand in Hand gehen, aber ab irgendeinem Punkt Spendeln definitiv einen viel, viel größeren Wert hat, als nur zu hoddeln.
1: Genau, und für alle die, die jetzt sagen, oh, ich habe gar keinen Rewe in der Nähe, mit Bitrefill kann man in nahezu allen Supermärkten, glaube ich, mittlerweile auf die Art und Weise bezahlen. Also ihr ladet euch da eine Karte auf und ähm, bezahlt dann eben das Guthaben mit Bitcoin oder Satoshi und dann gebt ihr die ihr die abscannen und die bekommen dann halt den Eurobetrag davon. Der Supermarkt, ne? Ja. Ja.
2: Und jeder kann irgendwo. Es ist hundertprozentig so. Jeder kann irgendwo, kann er Lightning nutzen, bei Meetups sowieso, bei Veranstaltungen auch, jetzt auf der BTC 23 auf jeden Fall kann man alles mit Bitcoin bezahlen und macht es. Ich kenne, ich, ich, Eine Sache erzähle ich noch, ich weiß nicht wer, aber hier in Berlin ist ja schon ein relativ altes Meetup, was es schon vor 21 gab und die haben Leute schon 2015 Bitcoin quasi, einen Burger und ein Bier gekauft. Wir haben damals natürlich, ich glaube, 0,8 Bitcoin für einen Burger und ein Bier bezahlt. Ja, aber das war wichtig. Sowas war wichtig, um zu gucken, ob das geht, zu gucken, ob das funktioniert, um zu gucken, ob man andere Sachen entwickeln muss. Lightning wurde ja dann so, ab 2015, 2016 war das ja schon in den, in den Gedankenschritten da sozusagen, dass es halt nicht nur on-chain funktioniert, sondern dass man das auch direkt schon umsetzen muss mit Lightning. Helfini hat es auch schon gesagt, nee, Satoshi Nakamoto hat es damals gesagt, dass man auf, als Skalierung noch einen nächsten Layer braucht. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, also ich kenne denjenigen nicht persönlich, aber ich glaube nicht, dass derjenige, der 0,8 Bitcoin für einen Bürger und ein Bier bezahlt hat, nur ein Bitcoin hatte. Sondern der wird schon auch noch eine größere Summe an Bitcoin gehabt haben und dementsprechend ist es für ihn ja auch im Laufe der Zeit irgendwann boogie, vollkommen irrelevant gewesen, ob er jetzt nur die 0,8 für Bürger ein Burger und Bier ausgeben hat oder nicht.
1: Das muss man ja immer ins Verhältnis stellen. Diese 0,8 Bitcoin, damals sind heute, weiß ich nicht, 100.000 Satoshi oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, genau, genau, genau. Also das tat dem wahrscheinlich zum damaligen Zeitpunkt nicht anders weh, als wenn man heute 100.000 Satoshi ausgibt. Weißt du, was ich meine? Genau,
2: genau. Deswegen, also deswegen also wer, wer hodelt und ein bisschen... Spendelt für die Produkte, die er auch gut findet, für die Dienstleistung, alles gut. Der geht aus meiner Sicht den perfekten Weg, auch für die Zukunft.
1: Dann haben wir ja das Plädoyer zum Thema Hodeln versus Spendeln. Ja,
2: ich sehe es auf jeden Fall so. Nur wenn wir ist immer Bitcoin, ist immer du selbst. Nur wenn du selbst über deinen Schweinehund gehst und selbst verstehst, ja, okay, es ist anstrengend. Ja, okay, ich habe jetzt keine Lust drauf. Mensch, ich will ja noch Millionär werden und das geht sonst nicht anders. Denkt mal drüber nach. Nur wenn Bitcoiner mit Bitcoin bezahlen, kann es funktionieren. Wenn es nicht mal die Bitcoiner machen, wer soll es denn sonst machen? Wer soll es denn sonst machen?
1: Und weißt du was? Genau jetzt schlägt wieder meine Stunde. Ihr könnt mit Bitcoin bezahlen. Und was? <lacht> euer Ticket für die BTC23 in Innsbruck. Ähm, die zweite Auflage der Bitcoin-Konferenz vom 14. bis 17. September ähm, mit dem Code Münzweg. Gibt sogar 5% Rabatt, also ihr spart sogar weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt. Also wenn das nicht verlockend klingt, ich weiß auch nicht, ich würde es sofort machen, wenn ich an eurer Stelle wäre. Und wenn ihr noch Lust auf eine Bitbox habt, dann könnt ihr auch mit dem Code Münzweg äh, alles groß geschrieben und mit UE ähm, 5% sparen. Schön, oder?
2: Ein Träumchen. Dein, dein neuer Job tut dir gut. <lacht> ich
1: werde wieder kreativ,
2: noch kreativer. Ja, noch kreativer, als du es so schon bist, genau. Ja, nee, genau, also spendeln, egal wann und wo und versucht auch eure Lieblingsgeschäfte zu Orange Pillen Weil wenn, wenn man einen Lieblingsitaliener hat, ist es doch perfekt, wenn der Bitcoin annimmt geht man automatisch auch häufiger hin. Und in dem Sinne, Spendeln auf jeden Fall ausprobieren. Es hat mehr Vorteile als Nachteile. Das kann ich euch versprechen. Und es macht auch Spaß, wie gesagt. Und es ist zusätzlich noch eine spirituelle Verbindung, in meiner Sicht, der Dinge.
1: Ja, das verstehen wahrscheinlich nicht alle und können nicht alle nachvollziehen. Aber das muss ja auch nicht sein. Ja, sind wir durch, oder?
2: Ja, wir sind durch. Das war's. Aus und Ende. Vorbei mit Münzweg. Dann ähm, fange ich schon mal an mit der Verabschiedung. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Spenden. Vielen Dank für die Nachrichten, die uns erreichen. Ähm, ich sehe das. Ich habe das wieder gelesen bei Fountain. Nutzt auch gern Fountain. Fountain ist jetzt, glaube ich, an Platz 2. An Platz 2 hinter den Apple Podcast äh, von unserer Hörerschaft. Also absolute Shoutout an alle Zuhörer, die über Fountain oder Breeze oder WhatsApp ever hören. Macht weiter so. Ich finde es genial. Hat auch was mit Spendeln zu tun. Hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Und vielleicht werden wir irgendwann zum Value-for-Value-Podcast durch euch. Ihr habt es in der Hand. Nicht wir. In diesem Sinne habt eine schöne Woche und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.
1: Ich mich auch, denn das nächste Mal steht Folge 100 an. Bis dahin. Macht's gut. Tschö.
0: Uh, Orange es ist Pleb Rap Week, Manu Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er hat an von und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der wird das Ziel. Scheinbar Endlos und Kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du nur das Oracle-Problem denn du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst together, strong, Synergie, Kettenreaktion, die Atomarebomb, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier mein Münzweg, ja, ja, hier mein Münzweg, ja. Ja, hier Münzweg. Ah, ah, Orange Pilz. Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor. Weil im großer Notfall. Steig in den Helikopter, Adresse Münzweg, 21, Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter, Digga. Digga, beat.